0: 985. Ángel previo a la reunión. Antes de que acudan a una reunión, amados míos, enviamos a sus hogares un ángel que afina la acción vibratoria de sus cuatro cuerpos inferiores. En muchos aspectos, ellos te despejan el camino a ustedes, los protegen y tratan de sostener tanta armonía como sea posible en, a través y alrededor de ustedes, de manera que la elevación de su conciencia a los maestros ascendidos que puedan oficiar en su reunión no será enteramente una cuestión de último minuto. Cuando ustedes entran a las vibraciones de un santuario santo y entonces rápidamente a la actividad vibratoria de los seres ascendidos, verán la radiación de los maestros ascendidos aun cuando nosotros la reducimos vibra mucho más rápidamente que las energías de los vehículos emocional, mental, etérico y físico de cualquier persona que esté afuera de un retiro de maestro ascendido el propósito de la música de la visualización y de la devoción al maestro arcángel a quien está dedicada la reunión es el de atraer la totalidad de los cuatro vehículos de todos los allí reunidos arriba a las vibraciones de la presencia de los Maestros. Cuanto mejor pueda hacerse esto, tanto menos energía el Maestro Presidente tendrá que descargar desde su mundo para hacer contacto con la mente externa de ustedes. Así, tanto más podrá él descargar para bendecirlos durante la reunión. ¿Lo ven? Sin embargo, comprendemos que en su mundo de hoy en vista de que todos ustedes están más o menos involucrados en la disolución de diversas deudas kármicas, ciertamente que la necesidad de ganarse la vida en el mundo externo no es una de las menores, que no pueden dar más que el máximo de sus posibilidades y habilidades, y quisiera agregar que el suyo ha sido un máximo excelente. Estamos indudablemente muy agradecidos de que se toman el tiempo y que tienen el interés para venir a escucharnos, recibiendo así al menos algo de nuestra gracia, si bien la totalidad de la misma no es siempre sostenida en sus mundos. Ángeles más cercanos en 1958 En el año de 1958, tal cual se les ha dicho, va a llamarse el Año de los Ángeles. Es el año en que los mismísimos ángeles tendrán un papel preponderante en las actividades de acelerar la acción vibratoria de los estratos de conciencia en que vive la humanidad. Ustedes verán más y más libros, imágenes y representaciones de ángeles a medida que en 1958 comience a desenvolverse. Claro está, al yo pertenecer a ese reino, estoy muy agradecida de que la huesta angélica reciba esta oportunidad. Una vez que hayan sentido la presión del poder de alguno de estos poderosos ángeles, y podrán sentir esa presión si ponen su atención sobre ellos y piden su bendición o protección, sanación o lo que sea que fuere que necesitasen, estarán indudablemente agradecidos de tenerlos como su constante y todopoderosos amigos de luz al tiempo que avanzan a lo largo del sendero de la vida con su mano sobre la mano de Dios sirviendo al prójimo y a la vida aprisionada por doquier el júbilo más tremendo que puede haber es servir a Dios especialmente cuando experimentan el gran optimismo de la hueste angélica para sostener su entusiasmo en ese servicio, cuando tienen la fe de los ángeles para sostener su confianza en Dios, cuando tienen el poder sanador de la hueste angélica instantáneamente disponible al hacer el llamado para resucitar y revivificar la estructura atómica y cuando tienen el pleno momentum angélico de fuego violeta a su comando para utilizar en la purificación de los registros etéricos destructivos que puedan estar todavía en sus mundos y que constituyen las causas y núcleos de todas las apariencias perturbadoras. Asistencia de los Arcángeles En calidad de una que en una ocasión llevará puesto un cuerpo terrenal similar al de ustedes, puedo decirles que ni ni José, ni Jesús ni yo podríamos haber sido victoriosos en nuestra asociación con la humanidad y las apariencias humanas de la época ni en mi asociación con los discípulos en el establecimiento de la dispensación cristiana de no haber sido por la presencia constante y amoroso cuidado de los poderosos arcángeles y la hueste angélica he dicho esto una y otra vez por toda la eternidad habré de estar agradecida por su vigilancia Cuidado y servicio que me prodigaron Ustedes que han estado aquí presentes durante las visitaciones de esos grandes arcángeles Cuando descargaron los dictados para su libro Ustedes que por consiguiente tienen en sus mundos al menos algo de la sustancia De la mismísima vida de ellos Saben algo de lo que estoy hablando solo piensen en esos grandes y poderosos seres que también tienen que habérselas con otros planetas y otros universos distintos a este. y sin embargo dan de su vida y atención a un puñado de corrientes de vida no ascendidas con la esperanza de despertar en esas conciencias el mismo amor que ellos tienen por la vida y el mismo deseo y determinación de liberar esa vida Indudablemente agradecida estoy como una que también fue beneficiaria de su vertida, de que ustedes también tengan como amigos a estos grandes arcángeles. Estoy igualmente agradecida de que ustedes conozcan algo de su servicio a la vida y de que están dispuestos a invocarlos por nombre y sentir la radiación de su presencia con ustedes. Legiones de María sin la asistencia de la Huesca angélica, la humanidad no podría entrar a este milenio y su nuevo orden, el cual el amado San Germain está poniendo de manifiesto ahora. La hueste angélica es parte primordial de las grandes actividades ceremoniales que los deleitarán al irse poniendo de manifiesto en esta nueva era. Estos ángeles son extremadamente bellos, humildes y emperopoderosos. Tan obedientes y dispuestos a hacer la voluntad de Dios, según se expresa a través de cualquiera de nosotros. Muchas veces he enviado a mis legiones a sitios donde se encontraban enfermos, des los desposeídos y los afligidos. Y esos ángeles tan bellos, con brillantes alas de luz, bello cabello dorado y destellantes vestiduras de tonalidades iridiscentes no hacían más que humildemente hacer la venia frente a mí y voluntariamente iban a esos sitios donde era grande el sufrimiento muchas, pero muchas veces su asistencia era rechazada debido a la incredulidad y la falta de aceptación de sus servicios muchas veces la gente a la, a la que se enviaba la asistencia en respuesta a sus oraciones no aceptaba su ayuda cuando le llegaba pero nunca, por más que esos ángeles regresaran con su misión sin realizar, se sentían desanimados. Sencillamente hacían la venia humildemente ante nosotros, a la espera de la nueva expresión de nuestra voluntad. A veces, el mismo ángel regresaba al mismo individuo una y otra vez, hasta que este último en un momento de gracia podría aceptar, y aceptaría el don de sanación, o sea lo que fuere, que me había hecho enviar al ángel en respuesta a su oración. Amigos reales, encontrarán que es bien fácil trabajar con la hueste angélica. Los ángeles no son seres de lógica ni de razón, sino de amor divino y trascendental. Son inteligentes Oh, sí, muy inteligentes pero su amor responde instantáneamente a la dirección de cualquier ser divino o ser no ascendido que fervorosamente los invoque en el nombre y autoridad de su propia presencia yo soy individualizada responden especialmente a aquellos de ustedes que los conocen por nombre y que los invocan a diario me ha tocado ver grupos de ángeles del templo del sagrado corazón del templo de Satiel y en muchos de los otros templos en nuestra octava, en medio de realizar uno de sus bellos rituales en gratitud por la vida, al sol o en una de sus danzas de fuego. Aun cuando estaban en movimiento, los he visto registrar el llamado pidiendo ayuda de alguna índole de seres humanos que los conocen. Luego, tan rápidamente como les era posible, Terminaban con gracia lo que estaban haciendo y acudían instantáneamente a la hora de quien los invocó y que necesitaba asistencia. Servicio íntimo del ángel guardián No existe ángel que no responda al llamado que le hace algún individuo, no solo de aquellos de ustedes que conocen el servicio de la oeste angélica, sino de cualquier alma que necesite ayuda. Aquellos de ustedes que conocen los nombres de los siete grandes arcángeles y sus arcangelinas, y conocen los nombres de muchos de los grandes querubines y de la hueste angélica, son particularmente bendecidos, ya que por ello tienen una comunión más íntima con dichos seres. Ese sentimiento íntimo de asociación puede desarrollarse hasta llegar a ser un momento hasta que ustedes verdaderamente sientan aquí mismo en el mundo de las apariencias físicas que están en términos íntimos con uno más de ellos. A menudo esa afinidad se consuma mientras que sus cuerpos físicos duermen por la noche. Su ángel guardián a menudo los acompaña al Royal Teton o algún otro retiro donde los maestros ascendidos están reunidos. Se les permite entonces consultarlos y aprender mucho de ellos. Este ángel guardián podrá ser, ya sea su ángel ministrador, o como acabamos de decir, uno con quien ustedes han desarrollado un sentimiento particularmente íntimo de amor divino y devoción. Amados míos, durante este año que apenas amanece, por favor, anclen dentro de sí la conciencia de que la vuestra angélica es tan real como ustedes lo son unos con otros, los ángeles están más dispuestos que sus prójimos a darles una mano, ya que servir a la vida constituye su única razón de ser. Esta noche, desde el corazón del gran sol central de este sistema, invoco la más poderosa esencia sanadora de este salón, para sanar el alma, la mente, los sentimientos... Los cuerpos y asuntos de todo bendito ser, utilizando el momento plenamente acopiado de mi conciencia sanadora para hacerlo. Luego amplifico eso para incluir a todos los que ahora pertenezcan o hayan pertenecido a las actividades de nuestro amado Saint Germain. Decreto que esta misma radiación desde las legiones del amado Rafael será establecida en través y alrededor de cada santuario y grupo bajo esta radiación a partir de esta noche en adelante ahora hijos míos dejen ir dejen ir y dejen ir toda apariencia de carestía de mala salud y de apariencias discordantes de la índole que sea que los esté perturbando de ahora en adelante vivan en la aceptación de la perfección ahora manifestada sepan siempre que como madre suya yo estoy tan disponible a ustedes con mi asistencia sanadora, como la Madre más amorosa en la Tierra. Aún más, ya que mi conciencia es omniabarcadora, yo puedo oír los llamados a María que emanan de sus corazones, aunque tal llamado les resulte inaudible a los oídos humanos. 20. La Madre María habla acerca de su ascensión. Honramos su ascensión el 15 de agosto de cada año, agosto de 1958. Después del triunfo de su resurrección, mi amado Hijo, Jesús, me dijo que en ese momento tenía la oportunidad de hacer mi ascensión de la misma manera que Él había hecho la suya, que me había ganado entonces mi liberación eterna para vivir en las esferas de luz en las que Él habitaría. Él, quien a través de toda esa encarnación había sido el más precioso para mí entre todos los individuos. Sin embargo, tal cual les he dicho en mis memorias, en ese primer Viernes Santo subí la colina del Golgota, siendo madre de uno, y descendí por ella siendo la madre de todos. De manera que ustedes, amados hijos, y toda la humanidad, me son ahora tan queridos como lo fue Jesús entonces, lo es ahora y siempre lo será. Influencia estabilizadora Naturalmente el corazón de una madre anhela acompañar a su hijo y disfrutar de su continua compañía, sin separación. No obstante, con la sensibilidad de madre sentí que dentro del corazón del amado Jesús estaba la esperanza de que yo habría de renunciar temporalmente a la corona de la inmortalidad en aquel momento, de manera que pudiera permanecer aquí un poco más para confortar, proteger y educar a sus discípulos, apóstoles y seguidores, en tanto que mi servicio fuera requerido aquí. Recuerden, yo me había preparado para y viví toda esa encarnación casi exclusivamente para servir a Jesús y a nuestro Dios Padre que le había enviado. Así, el sacrificio de mi ascensión inmediata fue fácil de hacer entonces, para que el amado Jesús pudiera disfrutar de la gloriosa experiencia de su ascensión sin ningún sentimiento de aprehensión en cuanto al éxito divino de sus queridos amigos, en cuanto a establecer el centro corazón de la dispensación cristiana, para lo cual Él había encarnado y a lo cual había servido tan fielmente y tan bien. Casi tan bien como el bendito Jesús, yo sabía cuánto sus discípulos y apóstoles habrían de requerir una influencia estabilizadora para el tiempo inmediatamente después a fin de anclar firmemente en la conciencia emocional mental, etérica y física de la tierra y su gente esas raíces de la dispensación cristiana que conformarían una fundación lo suficientemente fuerte como para perdurar durante los siguientes dos mil años los años que siguieron probaron en obras manifiesta su sabiduría, al desear que yo permaneciera durante un tiempo, y ya que esto permitió que se diera una gran asistencia divina a aquellos que tanto habían amado al bendito Jesús. Esta asistencia les permitió desarrollar desde dentro de sí esas virtudes y fortalezas para anclar, servir y expandir esa dispensación. Recuento de la historia Tal cual ustedes saben, su apuesto padre, el amado José, había partido del plano terrenal algunos años antes, por lo que tuve el gran, el gran júbilo y humilde privilegio de recontar una y otra vez a los discípulos la información más íntima y empero pero muy pertinente concerniente a su natividad, niñez y ministerio la cual únicamente yo tenía. Esto hizo posible que se escribieran los sencillos evangelios, los cuales constituyen la herencia de la dispensación cristiana aún a la fecha, de los cuales tantos seres humanos han disfrutado y de los cuales han recibido tanto beneficio. Durante el establecimiento de la primera comunidad cristiana en Betania, las exigencias sobre mis energías físicas, por no hablar de otras, eran tremendas, y en aquel tiempo había el requerimiento diario de ejercer la verdadera comprensión y paciencia divina con quienes se estaban esforzando tan fervorosamente de armonizar y ajustar las diferencias personales, espirituales y demás, las cuales naturalmente surgen cuando se reúnen en un sitio muchas corrientes de vida no ascendidas, con idiosincrasias personales y diversos antecedentes de experiencias anteriores. Sin embargo, puedo asegurarles que yo sí alcancé mi victoria final. La vida valió la pena toda hora de servicio que júbilamente presté. Ascensión de la Madre cuando finalmente cobré conciencia del hecho de que mi servicio habría de completarse aquí, me alegré de que mi peregrinaje terrenal habría de terminar pronto, ya que los años habían tenido su efecto en mi forma física. Convoqué a mi alrededor a los discípulos y apóstoles que entonces me acompañaban, y dándoles mi bendición personal me despedí amorosamente de ellos. Luego, en la gloria de la bendita misericordia de Dios me reuní con mi Hijo en los ámbitos celestiales donde ahora permanezco como también permanece Él como constante y fiel amiga y protectora de todos aquellos que deseen mi ayuda ahora también soy su madre, amados míos y los exhorto a invocarme cada vez que requieran la asistencia que sea. Es mi alegría servirles a todos y cada uno de ustedes. Recuerden, hijos míos, que aquellos de nosotros que hemos alcanzado la ascensión somos sus amigos divinos que mediante la sincera y persistente aplicación de las mismísimas leyes de vida que se les están enseñando hoy hemos alcanzado de nuestra propia victoria individual de la Ascensión, regresando a nuestra propia presencia de Dios yo soy individualizada. Al haber caminado victoriosamente por los caminos de la tierra, adelante de ustedes y conociendo el sentimiento de la maestría divina sobre todas las cosas humanas, estamos ahora en capacidad y jubilosamente dispuestos en ello, de asistirlos, a exitosamente terminar su propio peregrinaje, el cual algún día igualmente terminará en la victoria de su propia ascensión personal. El reconocimiento de su propia amada presencia yo soy, así como también su adoración, devoción y servicio a la misma, es de primerísima importancia para ustedes. Y ni el amado Jesús, ni yo misma, ni ninguno de los miembros de la hueste ascendida debe ser adorado como Deidad. En lugar de su propia presencia, yo soy individualizada. Más bien, en todo momento, deseamos ser considerados como sus hermanos y hermanas divinos, quienes hemos alcanzado la perfección de la imagen divina de nuestra fuente. Gracias y que tengan un buen día. 21. La ley de sanación explicada. Flor Town, Pensilvania, 2 de julio de 1958. Diciembre de 1958. Mis hijos amados, todos y cada uno de ustedes representa una parte profunda de mi corazón. Yo lo sigo a lo largo del transcurso de cada encarnación con gran esperanza, de la misma manera que lo hace cada madre no ascendida, deleitándose en sus victorias y quiera que sea posible, restando la importancia a esos fracasos temporales, hasta llegar el momento en que ustedes se paran y experimentan la plena descarga y alivio de toda atadura humana. Y con dignidad, habiendo terminado su curso, Regresan a casa a habitar con nosotros en el ámbito donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento ni aflicción, donde incluso ni las despedidas temporales causan infelicidad alguna. Ese es el ámbito hacia el cual su dulce empeño los está preparando. Es el ámbito en el cual nos encanta habitar, excepto por esas horas en que como servidores de la ley de amor, Escogemos venir a la tierra doquiera y cuando quiera que sea necesario. Los amados Gabriel, Jesús y San Germán a menudo se refieren a mí en términos de que tengo gracia excesiva. Pero me gustaría decirle a ellos que yo también recibí el poder para sostener esa gracia a través del gran Señor Maitreya, quien es ahora el Buda de la Tierra, mediante la presencia de los arcángeles y la asistencia de la amada caridad y los diversos miembros del reino divino que me envolvieron así como ahora los envolvemos a ustedes tanto como nos lo permitan en el sentimiento de amor, pureza y felicidad Actividad de sanación Amados míos mi actividad ha estado relacionada con la sanación durante muchas pero muchas centurias. Es natural que, así como mi amado Hijo Jesús, realizó muchas curaciones milagrosas durante su encarnación. En cuanto a la mente externa de la gente concernía, si bien utilizó meramente la ley espiritual de amor, así también yo he dedicado mi vida a partir de mi propia ascensión a ayudar a quienes sinceramente desean sanar las mentes, cuerpos y almas de los hombres en sea cual fuere la actividad en que sirvieren. Trátese de estudiantes avanzados que conocen la ciencia mística de la sanación, de misioneros, de doctores y enfermeras bajo el cuidado de Ilarion, de quienes trabajan bajo el rayo de la pureza y en el claustro, de quienes trabajan en pro de la hermandad mundial, del aspecto humanitario del amado Pablo el veneciano, de hombres y mujeres que utilizan las actividades del segundo rayo en investigación y acumulación de conocimiento que ponen a buen uso, o si se trata de individuos honestos y sinceros que sanan por fe. Pocos desean conocer la ley. Particularmente en el caso de Jesús, son muchas las conciencias que lo rechazaron en vida, pero que lo aceptaron cientos de años después. Así opera la conciencia humana. Solo cuando uno ha pasado con toda seguridad, de la puerta de la susodicha muerte, pareciera resultar seguro para lo humano aceptar sus verdades. Eso no siempre será así. Yo vi a un hombre majestuoso, allende toda descripción verbal, caminar humildemente en Judea y hablar a hombres y mujeres por cientos, dándoles la ley, y luego probando esa ley, surgiendo de la susodicha muerte, haciendo ver a los ciegos, oír a los sordos, caminar a los tullidos y limpiar a los leprosos. Ese hombre fue mi hijo. Vi cuán pocos deseaban conocer la ley, si bien eran muchos los que deseaban el fruto de dicha ley autoprotéjanse primero hoy al medir a cada chela vemos sobre la pantalla de la vida que más y más de ustedes están aplicando la ley por cuenta propia y eso es realmente magnífico ya que ese no fue el caso en nuestra época de la tierra a aquellos de ustedes que están particularmente involucrados con las actividades de sanación les digo que si constantemente recuerdan en tanto que sean no ascendidos autoenvolverse en la luminosa presencia de algún miembro del ámbito de los maestros ascendidos antes de siquiera comenzar a las con los problemas y aflicciones que vendrán a su atención de manera que tal cual dijera el Mahá Sahib ayer no atraigan así esa zozobra sino más bien encerrados, sellados, y aislados en mi presencia, en la del amado Jesús, en la del señor Miguel o la de San Germán, puedan ustedes dirigir entonces las corrientes sanadoras dentro de esos individuos que necesitan la asistencia, ya sea de su propia presencia yo soy o de cualquier maestro ascendido, invocando todas las llamas y rayos del reino de la divinidad con que ustedes se han familiarizado dentro de esas corrientes para darles asistencia Eliminen las causas y núcleos de zozobra Permítanme responderles una vez más por más que ya lo hayamos hecho todos que primero es menester eliminar la causa y núcleo de la aflicción en los niveles internos donde no se le ve, antes de poder tener una sanación permanente aquí en el plano terrenal donde sí se le ve de otra manera lo que harán será precisamente lo siguiente mediante el poder mental ustedes colocarán una pañoleta sobre la condición y durante un tiempo no será aparente particularmente cuando el practicante o sanador está vivo cuyas mismísimas energías y vida repelarán esa causa y núcleo y que muy a menudo aceptará dentro de sí pero cuando el individuo que está prestando ese servicio sanador sale del cuerpo antes de que desencarne el individuo que ha sido afligido, en la mayoría de los casos la condición regresará aún mientras todavía está en esa encarnación. O si desencarne el individuo que ha sido temporalmente sanado y la causa y núcleo de la condición no ha sido eliminada en los niveles internos, tendrá que volver a experimentar esa condición hasta que alguien haga el llamado hay una causa y núcleo detrás de toda condición trátese de algo mental emocional etérico físico financiero o lo que sea cuando eso ha sido sacado de raíz por alguno de los seres divinos que se ofrecen a hacerlo yo misma la diosa de la luz astrea o juanjin cualquier cantidad de seres ascendidos cuando eso es eliminado, entonces tendrán ustedes un paciente sanado permanentemente. Y de paso, eliminen las tendencias a crear nuevas causas y, y núcleos. Porque lo que encontrarán en la tierra será mucha gente ocupada. Generen confort, no aflicción. Los individuos se están creando constantemente, despiertos o dormidos día y noche constructivamente y lo contrario tal cual el amado Mahacho Choja lo dijera ayer las personas crean más zozobra lo cual requiere más confort o más confort, más luz aquellos de ustedes que están interesados en sanación saben muy bien que los individuos a quienes sanan o quien Dios sana a través de ustedes recrearán esas condiciones a menos que ustedes estén alerta e invoquen la presencia yo soy, la santa llama crística, la llama de esa persona para eliminar la capacidad de crear una nueva causa y núcleo, yo he practicado esto, amados míos, lo he estado haciendo durante casi dos mil años, ahora se lo doy a ustedes como una explicación de la ley de sanación para quienes escojan tenerla, comparto mi luz con ustedes. No siempre resulta confortable que se te haga una presentación de la plena verdad. Y yo sé que es siempre más cómodo sencillamente decirles, y esto es verdad, que los amo con todo mi corazón. Los amo lo suficiente para compartir mi luz con ustedes. Creer en ustedes como creí en Jesús, aun cuando estaba en la cruz en el Gólgota. Cuando cada célula y fibra de mi ser reconocía la realidad de la luz inmortal, sosteniendo ese sentimiento para Él hasta que su forma resucitada me relevó de esa vigilancia en particular. De manera que yo creo en ustedes y sostengo para ustedes el concepto inmaculado para cada uno de ustedes y para el otro también, aun cuando por un tiempo pierdan el patrón de su propio sendero de regreso a casa. Amorosamente, bondadosamente y siempre su madre en la luz, María.